0: Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Bakom Fasaden-podden och ännu ett avsnitt av vårt segment Dating med Sanna och Helena.
1: äntligen igen ja we're back yes jag tycker vi känner känns som att vi sitter ännu längre formerna nu när vi flyttat om
0: lite med mickarna. jag kände det så att jag ville säga komma närmare ja <laughs> ja <Yeah, yeah. laughs> exakt vi har ju tänkt att eh, vi har pratat själva också rent privat om just det här med mönster och eh, anknytning kommer ju hela tiden upp i allt vad man än pratar om när det gäller relationer så att vi tänkte helt enkelt att eh, Idag så ska vi prata om det här när man har gjort ett jobb och får majoritet trygg anknytning när man gör sina tester och även känner att jag blir fortfarande triggad av en otrygg person och deras agerande. Är det då så att man kanske inte är så trygg som man tror eller är det helt enkelt så att det är så livet ser ut?
1: Den eh, sanningen till det är väl att det är så livet ser ut. Eh, jag tänker just att det här med att tro att det är väl så att det är så sanningen är. Vi kommer alltid bli triggade. Skillnaden är väl när man har gjort det här jobbet och liksom kommit mer mot en tryggare anknytning är att man kan sätta det i perspektiv. Att inte liksom kanske gå in i den här att låta sig bli triggad och liksom gå upp i varv och börja analysera och överanalysera. Utan att man kanske faktiskt kan dra sig tillbaka och vara så här, okej. Okay, den här personen triggade mig. Vad kan vara anledningen till det? Mm. Kanske sa någonting riktigt elakt. Absolut att man blir triggad då. Triggad för att det ändå väcker någonting gammalt som ligger där under ytan. Och som man vet om ligger där men som ändå får liksom följa med och så vidare. Mm. Och det tänker jag så kommer det ju vara hela livet. Jag menar om någon kommer upp till mig och säger vilken jävla idiot du är Sanna. Det är klart som fan att jag kommer bli triggad. Mm. Oavsett hur trygg jag är liksom. Mm. Eller i kärleksrelationer eller i vänskapsrelationer, oberoende. Jag, menar, jag har ju haft en ambivalent och trygg anknytning och liksom den har rullat över. Jag fick ju senaste testet, fick jag lätt undervikande eh, mot det trygga då. Och då kände jag bara så här, ja det där ambivalenta det kommer väl alltid finnas i mig på något sätt. Jag menar till exempel, om vi tar det här exemplet med att man inte eh, får svar på ett sms liksom. Jag menar framförallt som vi har pratat om, du och jag just det här med att nya människor som kommer in i ens liv man vet ju inte hur deras kommunikationsmönster ser ut så därför måste man vänja sig vid det. Och innan man liksom vant sig vid det och förstått hur de kommunicerar så kan man ju fortfarande bli lite triggad att men som i början kanske med vår relation vår vänskapsrelation att säga okej okay, nu har Helena inte svarat här på två timmar hmm, hon sa ju att hon skulle sitta med, med telefonen och du vet man börjar komma upp i de här tankarna och då kan jag vara så här: nu kan man ju säga okej okay, men vet du vad, låt henne hon, hon, hon är säkert upptagen. Jag lägger inte det här. Det handlar inte om mig. Vi lägger det på henne. Hon är säkert upptagen. Hon återkommer när hon liksom kan. Och sen så jobbar man sig framåt. Och så lär man känna varandra. Och sen så ser man sina mönster. Mm. Men det kommer ju vara så i början. Vi kommer att bli triggade. Men det är också något positivt i det. För vi lär ju oss varje gång vi blir triggade. Hur jobbigt det känns. Liksom att så här, du får gå och bli triggad 70 gånger om dagen. Men vi lär ju oss någonting från det. Mm.
0: Sen tror jag också att man har en, kanske en övertro på den personen som har haft en trygg anknytning hela tiden. Att de inte ska påverkas av någonting runt omkring dem. Att de hela tiden ska stå så himla stadigt och inte ta åt sig, inte ta saker personligt. Och det är inte riktigt så det ser ut heller. Utan en person som är otrygg i sin anknytning kan ju trygga även den mest trygga personen. Men skillnaden är att man hanterar det på ett annat sätt reaktionen kommer upp hos oss alla men vi kanske inte agerar på känslan och tanken som kommer upp exakt, för det är ju lite grann med just trygg anknytning är ju hur vi relaterar
1: till andra personer och andra händelser mm. att en sak som är jättejobbigt så kan man vara så okej okay, men hur, hur, ska jag, hur ska jag tackla detta att man på ett tryggare sätt i sig själv kan hantera just det här jämfört med när man kanske då sen tidigare var en ambivalent eller om man är undvikande att det blir så himla liksom stort och det går liksom inte riktigt att ta tag i det på ett sunt sätt mm. eller vad man ska säga. Mm. Jag, menar, jag hade en tendens väldigt mycket för att liksom gå upp i det här worst case scenario. Mm. Typ att om jag säger att ja, nu träffar jag den här killen Ja, men han kommer ju till slut vara säga, otrogen och sen kommer han ju göra det här och så spann jag vidare så långt till slut att liksom... Ah, men du vet att det var ju katastrof för hela vår relation. Det är klart att de tankarna kan komma fortfarande. Ibland så här när man säger att nu har vi haft en, vi säger nu, en kille och vi har haft en jättefantastisk härlig stund tillsammans. Och sen kommer de här tankarna automatiskt. att säga, ah, Fast han kommer ju visa sig imorgon att han inte vill ha dig. Skillnaden nu är ju att jag är såhär, hallå? Var ska du någonstans? Det här är ju ett scenario som inte ens har hänt. Mm. Varför skulle du ens börja fundera i de banorna? Och så stannar jag mig själv och så går jag inte vidare. Mm. den skillnaden är ju enorm för att annars så skulle man ju som du säger det här med övertänkandet kunna landa i liksom att ja, man ligger som en blöt fläck på golvet och det kommer bara bli katastrof mm. jag kommer inte dit längre för jag stannar upp mig själv och kan säga till mig själv att haha, det här är din hjärna som leker med dig nu stopp, stopp, stopp liksom.
0: ja, jag känner ju verkligen igen det också och jag tror att det är många som lyssnar som särskilt om ni känner igen det här otrygga, ambivalenta jag hade ju redan föreställt mig i slutet innan relationen började många gånger. Och jag tror att det helt enkelt har att göra med att särskilt ambivalenta har ju otroligt svårt med ovisshet. Och då blir det lättare att katastroftänka och föreställa sig så att du ändå tycker att du vet vad som ska hända. För då vaggas du in i en, ja, en falsk trygghet helt enkelt. Att ja, men det här kommer hända. Och sen så börjar du ofta testa den andra personen för att liksom pressa den att visa sina sanna färger och sitt rätta jag medan det, liksom, det blir ju inte bra för någon. Men då får du ju ändå på något sätt din profetia besannad för att ja ah, nej det höll ju inte, det var det jag visste. Liksom. Exakt. <laughs> och så påverkas eh, gärna ännu mer av att du, dina valda sanningar i det här fallet.
1: Exakt. Och det är ju också ett sätt att skydda sig från att vara sårbar. Ja. För då tänker jag, okej, okay, om det ändå kommer att sluta i katastrof om två månader då är det ingen idé att jag är såbar och visar mina känslor nu. Så då håller jag in i dem och så liksom lever jag i de här tankarna att ja, men snart kommer det, snart kommer det. Och jag tror lite grann på, jag säger inte att vi drar till oss olycka och katastrofer det är inte så jag menar. Men jag kan ibland uppleva att om jag tänker tillräckligt mycket på någonting dåligt som ska hända, så är det som att det händer. Mm. att liksom säga ah, det kommer ta slut det kommer ta slut det kommer ta slut och så tar det slut. Mm. Och det är också en mindset grej att börja fundera så här okej okay, men det här, faktiskt, det här kanske faktiskt inte kommer ta slut. Vi stannar här. Vi, nu, är det, nu är det lördag idag säger vi. Nej nu det är det söndag. Mm. <laughs> det är söndag idag. Vi går bara till i måndag. Okej okay, vad händer imorgon? vi ska träffas imorgon. Perfekt. Då stannar vi där. Så får vi ta det. Och det är ju någonting att jobba med. Ovisshet och det är ju hela uppenbill han veckan där skrev att Kontroll är ju en illusion av trygghet. Mm. Att det är så vi vill liksom kontrollera ovissheten. Vi försöker ta kontroll över framtiden genom att då tänka liksom oss framåt i framtiden. Mm. Men det går inte att kontrollera framtiden.
0: Nej, det, det är omöjligt. Och när en, en, Ett verktyg just när man känner sig väldigt orolig, ängslig, ångestfylld är ju mindfulness att lära sig att vara i nuet. Bara vara trygg i, såhär, vad känner jag nu, vad tycker jag nu, vad, vad känner jag för dofter, alltså hela tiden bara grunda sig. Det är, är ju någonting som jag också tog hjälp av i början av min resa, som jag tyckte var jättevärdefullt. För att, precis som du säger, det går inte att påverka vad som än jag vet inte ens vad som kommer hända sen när du går ut härifrån lägenheten, alltså det -case jag kan börja tänka att hon kanske kan bli påkörd när hon går ut på gatan mm. ja det skulle kunna hända en år kan också få ner på jorden det vet exakt. vi inte men det kan också gå jättebra ja, exakt. Liksom, och, och då blir det lite sådär men, men varför ska jag ens tänka på det, mm. vad i mig gör att jag inte börjar ta upp de här tankarna mm. och få börja där och få liksom lära sig att hålla sig själv eh, och, och vara i det och det är det som händer också. att När jag blir triggad idag. Så kan jag sätta mig ner och göra en liten snabb genomskanning. Så genomskannning. Vad är det som växer i mig? Vad är det för känslor? Vad är det för tankar? Ehm, och sen är det faktiskt mitt ansvar att uttrycka det till den personen som jag blev triggad av. Att eh, uttrycka att nu blev jag ledsen eller besviken. Eller vad det nu är för någonting. För att du gjorde så här. Det jag känner nu är x, Då kan den personen välja att möta mina behov- när jag uttrycker dem. Om jag säger så att jag skulle vilja... Börja, ja, men till exempel sånt där- att det är någon som inte svarar direkt- som är typ typexempel som alla egentligen har problem med- när man är i rambevalenta. Om det är så att, då, att det är en ny person- vare sig det är en ny vän- eller en potentiell kärlekspartner- som kanske, för mig till exempel, går in och läser. Men, eller är online i alla fall, men inte läser. För mig är det ju två saker som växer. Ett, jag har blivit bestraffad på det här sättet medvetet. Av en giftig person. Det växer mig fortfarande. Det är ju ett sår som alltid kommer finnas där. Där måste jag lära mig att skilja på honom och andra. Två, det andra som växer i mig är... En känsla av att inte känna mig viktig för den här personen. Prioriterad. Eh, och potentiellt övergiven. Så det är fortfarande sådana här sår som jag tror hela tiden jobbas på längs med livet. Men kan man stanna upp, pausa och observera vad det är som händer. Identifiera vad det är som händer och hålla sig själv i det. Och sen resonera sig fram till att är det här ett verkligt hot eller inte och sen testa genom att uttrycka sina behov om den andra personen bara liksom eh, tar ner, alltså om vad du, vad du säger och säger men då, vad är det med dig liksom, jag kan, kan man inte få jobba ens eller? alltså beter sig reaktivt tillbaka då är det upp till dig att ta ett beslut är det här någon jag vill ha i mitt liv för den här personen kan ju uppenbarligen inte ha ett moget samtal och bara lyssna på hur saker får mig att känna, utan tar åt sig. Då kanske det inte blir bra, för då kommer det här väckas varje gång det här händer. Medan om det är en person som säger, tack för din feedback. Så här, var inte, så här blev det nu, men det var inte alls min intention. Nu vet jag vad du känner. Och kan välja och tala om så här, ja, men just nu så, jag vet att jag sa att jag skulle höra av mig klockan åtta men sen kom chefen in och sa att det här har hänt, vi måste läsa det här nu så jag blev upptagen, eller vad som helst att man bara får en förklaring och sen som du säger att man lär sig den andra personens mönster med tiden men att man hela tiden kommunicerar och förklarar så att det här händer då och då eller någon grej som, en grej som jag verkligen uppskattar med dig det är så här om, du, om jag skriver någonting till dig eller lämnar ett långt röstmeddelande och du inte har möjlighet att svara. Så skriver du ofta att jag återkommer. Då känner jag mig viktig fortfarande. Då blir inte jag triggad. Jag vet att du återkommer när du har möjlighet. Och sen om det tar 20 minuter eller 4 timmar. Det tänker jag inte ens på. För jag har blivit så trygg i att jag vet att jag är viktig för dig. Genom att du tar den sekunden du tar att skriva. Bara att jag återkommer. Och... Även om det har varit också relationer som nu har varit väldigt långa- där jag i början har blivit triggad- så har jag ju lärt mig också deras mönster. Och att de kanske inte prioriterar att göra sådana saker. Att skriva återkommer. Men alltid återkommer till slut och att det inte är personligt. Så att det, det finns ju hela tiden en fördel med att låta saker ta sin tid- och inte dra för snabba slutsatser utan lära sig av hur den andra personen är. Kommunicera. Men sen, jag får väl säga framförallt med killkompisar. Har jag har lärt mig att det inte alltid de har lärt sig att eh, uttrycka sånt här. Men å andra sidan kan jag lära mig genom att observera hur de beter sig. Mm. Och då är det mer så att de menar inte heller, intentionen är inte illa. Jag tror att vi som är före detta eller fortfarande med ambivalenta har lättare att ge det och möta varandras behov där för att vi vet exakt hur det känns. Mm. Eh, men med det sagt det inte att man behöver ta det personligt och, och liksom tycka att någon som är trygg eller otryggt undvikande som inte gör så är en sämre vän. De har andra mönster och andra agerande bara. Mm. Men jag tror bara huvudsaken är att jag tar ansvar själv för när jag blir triggad för hur jag hanterar det och hur jag sen agerar. Så att jag liksom pausar och tänker så här, vad är det som händer nu? Okej, det här händer. Jag känner så här, och så här, vad behöver jag just nu? Och sen kommunicera vad det är som händer. Så att man hela tiden också ger den andra personen en chans.
1: Jag kan också framförallt vara snäll mot sig själv just när man blir triggad eller när man som säger, han har inte svarat nu på tre timmar. Nu börjar liksom, mitt nervsystem börjar jobba här liksom och blir jättestressat och så vidare. Att man är snäll mot sig själv och säger: okej, okay, men det är okej okay att jag agerar så här, reagerar så här. Jag vill, jag, jag, någonting händer i mig. Det är gamla mönster som du säger. Du har haft en giftig person som har gjort vidare saker mot dig. Det är klart att det kommer att väcka någonting i dig. Okej, okay, det är lugnt. Jag ska, jag ska ta hand om mig själv. Mm. Och som du säger, precis alla de här grejerna, kommunicera. Och jag menar för min del är det så här om du skickade, jag vet jag fick ett rödsmedel kväll i morgonen som var tio minuter då jag så här, det här ska jag lyssna på när jag har gott om tid mm. så att jag kan bemöta det mm. inte havsa igenom det här snabbt för att liksom kunna svara snabbt, nej, nej 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 då får du ett återkommer och sen vet du att jag återkommer när jag har tid eller sitter liksom runt och stilla, mm. sådär och det är så här har jag egentligen alltid varit i min kommunikation. Och sen har man ju mött de människor under liksom livets gång som absolut inte gör det. Jag menar, Emily som jag poddar med, hon och jag har ju väldigt olika kommunikationsmönster. Men nu har jag känt henne så pass länge så jag vet ju vad jag har henne. Så det är liksom aldrig någonting som kan trigga mig. Eller ordet ska jag säga, det kan absolut trigga mig fortfarande. Men jag kan ju lugna mig själv väldigt, väldigt snabbt om det skulle vara någonting. Men jag har till exempel en killkompis som jag har känt nu snart i två år. Och han, han, var väldigt, han är undvikande, skulle jag säga, väldigt mycket i sitt sätt och han var eh, alltid när jag inte kunde svara så kunde jag alltid dra ett sms och bara jag sitter upptagen jag ringer dig sen, vilket han aldrig gjorde utan han liksom ringde jag och han inte svarade så kunde du liksom vänta till dagen efter innan han ringde tillbaka, det tyckte jag var jättejobbigt och vi har kommit så pass liksom långt i vår vänskap att nu är han precis som jag, att han drar också ett sms och bara jag sitter upptagen eller han svarar direkt om det är någonting och svarar han inte på två, tre timmar då vet jag att han är upptagen på något sätt och det är väl det som precis som du sa, tid mm. Vara snäll mot sig själv. Ifrågasätta tankarna hela tiden. Varför tänker jag så här? Är det på grund av situationen idag? Eller är det någonting annat som triggar mig?
0: Mm. Och också göra en avvägning när man lär känna nya personer. Vad är det här för typ av relation? Är det min frisör? Då, kan jag inte, jag liksom, då har jag inte samma krav. Eh, att den personen är snabb på att svara kanske. Eh. Men då kanske jag vill att de svarar i alla fall inom en vecka, mm. om jag hör av mig. Jag vill boka tid. Ja. Om de inte gör det, nej, då vet jag att det funkar inte för mig. Mm. Eh, är det någon som jag behöver jobb, ska jobba med? Eller behöver ett svar från jobbsammanhang? Ja, men då kanske jag tänker så här. Ja, men jag vill gärna ha svar inom två dagar. För sen behöver jag faktiskt slutföra den här uppgiften. Mm. Alltså det blir hela tiden på vad det är för någonting. Men är, och är det en nära vän. Då vill jag gärna att en person svarar inom 24 timmar. För att annars börjar jag faktiskt tänka, liksom, hur viktig är jag för den här människan? Och också för att jag vet att det är det vad jag ger till den tillbaka.
1: Ja, och oftast vet man ju hur ens närmaste vänner lever sina liv. Så man mm. vet ju att det finns ungefär en lucka där det finns 5-10 minuter där de faktiskt skulle kunna svara säkert. Liksom. Mm. Annars så meddelar man ju, precis som så här, du vet att jag är bortrest nu i två dagar. Det kanske blir svårt för mig att sitta och, liksom och spela in röstmeddelanden och så vidare. Ja. Men då vet man ju sådana ja. grejer. Så då behöver man inte tänka liksom att det handlar om någonting om en själv. När man är i de där tankarna. Liksom. Mm.
0: Men det är också en fördel med att jobba med sin anknytning. Tycker jag att man tar ju så mycket mindre saker personligt. Mm. Ju mer trygg man är i sig själv. Och jag vet att jag kom på mig själv med att Nej just det, nu har jag inte ens reflekterat över det här som förut kunde få mig att gå igång ordentligt och verkligen så här, överanalysera och, och kanske hamna i någon konstig spiral när jag började kolla upp allt möjligt. Annars har den här personen varit online där, har den lagt upp något nytt inlägg på Instagram. alltså Massa konstiga saker bara för att försöka skapa mig ett sammanhang och kontrollera. Exakt. För att det på något sätt då skulle vara betryggande. Istället för att också uttrycka mitt behov. så här, att här Jag skulle vilja, verkligen vilja prata med dig nu. Eller hallå. Eller liksom bara liksom ta ansvar för att uttrycka mitt behov. Och ge en andra personen en chans att möta mitt behov. Jag vill ju inte ha någon i mitt liv på nära håll. Som inte är villig att möta mina behov. Och samtidigt såklart att jag är villig att möta deras behov. Det skulle gälla samma sak även om det var... En kille. Om jag möter någon och jag märker att den här personen och jag krockar i någonting. Och vi kan sitta och prata om det. Den där blir bättre förutsättningar för att det ska bli en sund relation. Om han är villig att sitta ner och prata om någonting. Och sen så här, ja, men, säger att, okej okay, men vad behöver du här? Och jag får uttrycka det och han säger så här. Ah, jag kanske inte kan göra alla gånger men jag ska tänka på det. Och jag ser sen att det inte bara är ord utan även handling. Då kommer jag fortsätta träffa den personen. Medan om det är tvärtom, då tar jag mig en rejäl funderare på om det här är något jag vill ha mitt liv överhuvudtaget.
1: Precis. Och jag menar, det tänker jag också många som är så här. Om jag uttrycker det här och personen inte möter mig. Men då kan jag ju inte. Vad tänker jag? Vad då är det du kan? Du kan absolut stanna kvar om du nöjer dig med att inte få dina behov möta. Men det man måste komma fram till är att känna sig så pass lugn i att säga, om inte du kan möta mina behov. Så kommer jag be dig om att göra det. Kan du då fortfarande inte möta mig, så måste jag gå härifrån. Mm. Och det, det måste man ju komma fram till. Man måste känna sig stark i det att säga: Okej, okay, nu kommer jag begära detta från dig. Men om inte du kan få det, då behöver det ske en förändring. Och det är väl ofta så många gånger som jag kan se tillbaka på mina egna liksom, relationer att man har sagt att jag vill att du. Han är ute sent på helgerna, säger vi. Jag vill att du är hemma i alla fall klockan ett. Det känns tryggt för mig. Och fortsätter komma hem fyra, fem på morgonen. Då måste jag ju antingen packa middag ifrån eller liksom hitta på en annan form av grej. För att annars om inte man står kvar i det så ser ju personen att men hon säger att hon vill att jag ska vara hemma klockan ett men hon sitter ju ändå kvar när jag inte bemöter henne som är behov. Liksom. Mm. Um. Så det, det är ju det är tufft. Liksom. Och det var som jag pratade om häromdagen på Instagram. Att just börja smått. Om man känner att man inte blir hörd och sedd i sin relation. Så börja smått liksom, för att sen våga stegra. Um, så att, men, men det är ju... Och jag märker ju det när man pratar både med klienter och kompisar och bekanta. och så vidare så att Just att uttrycka behov. Och våga stå kvar i att sätta en gräns i liksom, det. Det känns som att det är... Alltså det är typ det största problemet vi har på något sätt. Mm. Vi får inte lära oss det. Nej, vi får inte lära oss det överhuvudtaget. Och jag tänkte också på det igår. Jag var på en middag igår. Då sa jag just det här med att, med att barn trillar och slår sig. Så säger man nej, det gjorde inte ont. Res det upp, det gjorde inte ont. Okej, okay, men han uttrycker ett behov av besedd sedd i att det faktiskt gjorde jätteont. Mm. Vill bli liksom hörd och sedd för det som hände. Medan föräldern bara nej, jag ser inte det, Jag validerar inte dina känslor. Ingenting du säger betyder någonting.
0: Och att de inte ens kan... Hålla i sin egen reaktion att mitt barn har ont. Det blir så jobbigt för mig så att jag säger hellre att du har fel i att det är ont. Exakt. Och då lär sig barnet att mina känslor och mitt uttryck är inte är viktigt. Exakt.
1: Så redan från när vi är små får vi lära oss att dina gränser och dina behov är inte viktiga. och nu ska du göra som dina föräldrar säger. Du ska vara som dina föräldrar önskar att du ska vara. Och så kör vi det hela vägen upp. Liksom. Mm. Inte konstigt att vi hamnar också i relationer då där vår partner inte möter våra behov eller alltså där vi inte kan sätta gränser mot dem.
0: Mm. Ja. Det är därför jag tycker att det är viktigt också att man när man finner sig i en spiral av att alltid ständigt hamna i relationer som gör att man kör över sig själv och den andra också personen kör över ens behov, att man också tar en paus och inte dejtar utan fokuserar på att först och främst börjar möta sina egna behov ta reda på vad har jag för behov pausar och kommer liksom in i en sundare relation till sig själv innan man släpper in en ny människa igen så att det inte upprepar sig och jag vet också att någonting jag och en tjejkompis pratade om igår när vi var på lunch var att och det här har hänt mig också att man går i terapi för en annan sak än kanske sin anknytning det kan vara någonting akut. Till exempel när jag gick i, i akutterapi efter att jag hade varit tillsammans med den här killen för av, nästan 20 år sedan. Och var självmordsbenägen. Då gick jag i akutterapi för att egentligen hitta livsgnistan igen. Och vi gick liksom aldrig riktigt till botten med hur jag hade hamnat i en sån destruktiv relation till att börja med. Det enda jag vet att han sa var att ja, du vill leka sjuksköterska och ta hand om andra människor. Men det var aldrig något prat om medberoende eller eh, anknytning. Så det som hände var ju att när jag hade kommit på fötter igen och var det bra, var att, att jag trodde att nu var jag läkt. Nu kommer inte det här hända igen. Jag hade ingen som helst medvetenhet om vad anknytning var, jag hade aldrig hört talas om det. Det kanske inte pratades särskilt mycket om det på den tiden heller i och för sig. Men... Medberoende visste man väl ändå var det var, tänker jag. Eh, och bara att han pratade om att du vill laga andra människor. Hade vi gått till botten bara med det så tror jag att det hade hjälpt jättemycket. Och hade säkert skapat en större trygghet i mig framöver. Nu menar jag inte att så här gå tillbaka och bara, åh gud, stackars mig. Utan det, det blev som det blev och det var säkert... Det bästa som han såg utifrån sina, från sina förutsättningar. Jag menar bara att jag ser fortfarande människor som invagar sin falsk trygghet när de inte går i rätt terapi för det som faktiskt behöver lagas. Mm. Och att man tror, eller jag undrar så här, där undrar jag också lite grann okay, att jag var 25 när det här var klart. eller 26 kanske. Um, då, då, då är jag lite så här, Ja men då kanske man inte vet bättre. Men jag tänker så här, Det är många av oss som liksom börjar nysta i sådana här saker. I 35, 40, 45 års åldern. Vet vi egentligen inte bättre då att vi inte är läkta. Är det inte så att någonting inom oss ändå säger så att. Ja han är inte riktigt klar. Men det är mycket lättare att fly från det. Och ta den personen på orden. Och de skulle yttra sig på det sättet. Att säga, Men nu är vi klara här. Nu vet inte jag om vi kan prata om så mycket mer. Som Jag vet att eh, det finns de som får höra av sina terapeuter. Mm. Men så hamnar ju de här personerna i samma typer av relationer igen. Mm. Tror vi verkligen på riktigt då att det, det, här, det är bara alla andras fel? Det är ingenting inom mig. Eller är det lätt att, att intala sig det?
1: Det är alltid lättare att tänka att alla andra är... Ja. Yeah. inte själv. Och då menar jag inte knapp på ett dåligt sätt utan mer menar att, liksom att vi har oläkt barndomstrauman. Men när jag började gå i terapi 2012, vilket är tio år sedan nu, så var det mest att jag var så arg hela tiden. Och att jag var så här, jag måste liksom reglera min ilska, måste ta tag i den liksom och få den att ja, men bli mer liksom, kontrollerad tror jag till och med att jag använder. Liksom. Men jag menar när jag började sen så var det ju. Det var ju just att jag inte hade satt gränser. Jag har inte satt gränser på hela mitt 38 år, eller vad var jag nu? Vad var 2012? Då var jag 28. Mm. Eller <görde> 29, 29 år. Eller, jag har inte sett en gräns. Liksom. Alla gick över mina gränser. Det inte konstigt, jag var arg. Jättearg, men jag förstod ju inte varför jag var arg. Mm. Och sen så började man i terapi och sen gick man en stund och så kände man ja, nej, men nu känner jag nog mig klar. Jag känner mig liksom, jag var lugnare, jag mådde bättre och så vidare och så vidare. Och sen gick det ett tag och så hamnade man i en dålig relation och så var jag så här men jag var ju Frisk inom situationstecken. <laughs> yeah. Vad har jag pågått här? Nej, vi får nog ta en runda till i, i, i terapi. Men just tror jag där att, för, precis som du säger, det kanske inte var riktigt rätt terapi. För det är inte för de senaste åren som just det här med anknytning och att jag börjat förstå att så här, aha, det är det här som är grejen varför jag hamnar i de här relationerna. Det är de mönstren jag måste bryta. Mm. Men det är klart att det, terapin har ju hjälpt jättemycket ändå, det säger jag inte. Mm. Men just när man börjar med någonting, att man kanske inte riktigt vet vad det är som man behöver läka mest eller kanske fokusera på mest.
0: Ja men det är ju samma sak om, om vi ska dra en jämförelse som kanske är lättare att förstå om man inte är insett till det här. Säg att du har jätteproblem helt plötsligt att gå. Och ditt högra ben, alltså det är någonting som inte stämmer. Så du går och undersöker foten. Men i själva verket så är det någonting i ditt ryggslut som inte lirar. Men du behandlar foten och sen... Mm, Nej, men nu känns det något bättre. Och sen kommer det tillbaka. Och så kommer vi tillbaka. Mm. För att du har inte gått så långt ner så att du har hittat orsaken. Och det är det jag ser här också. Och jag tänker, jag har fått tack så jättemycket förresten allihopa som har hört av er efter det här avsnittet som jag gjorde när jag förklarade traumatisk bindning. Det är jättemånga som har hört av sig. Och jag skulle säga gemensamt för er som har hört av er det är väldigt olika historier men jag tycker också mig se en röd tråd att det är väldigt många som glädjande nog söker hjälp. Men att de kanske går till någon som pratar om destruktiva relationer. Och det kan ju förklara, eller läka att man liksom akut, den akuta smärtan blir läkt där. Men du måste ju fortfarande gå tillbaka till har du ett medberoende- um, är du högkänslig? Har du en ambivalent otrygg anknytning? Såna här saker som vi vet. Vi som insatta oftast ligger där under. Som gör att du blir mer benägen att söka dig. Eller dras med kanske jag ska säga. I en giftig relation och vara med giftiga personer. För att du är mer benägen att vilja läka. Och gå in i andra personers problem. Och lägger ditt värde på att vara behövd. Eller i att vara behövd. Och då behöver du ju gå till den roten liksom och läka det innan du ens kanske kan börja titta på någonting annat. Har du PTSD, då behöver du liksom läka det först och sen börja titta på din anknytning som andra steg. Exakt. Så att det, det är så olika för att jag ofta frågar folk också men vad gjorde du? Ja, vad gjorde jag? För att jag tror inte heller att man kan gå efter vad jag gjorde. Mm. För att jag är ofta en sån här person som lämnar lite om en sak och sen går jag lite dit och sen går jag lite dit och samlar ihop mig så att det blir, skapar en helhetsbild. Den terapin jag gick i är egentligen att du, alltså psykosyntes det man utgår från potentialen i en människa och ser det som att du, du har liksom flera skal som du och längst inne så har du roten, det autentiska jaget som får komma fram. Men vägen dit, bara inom psykosynteserapi kan vi se väldigt olika ut. För mig var det att mycket gestalta olika saker, nästan som teater, men det var också rita. Och, och, liksom det funkade för mig, men det var egentligen inte så att jag gick till någon som var expert på anknytning. Mm. Utan vi blandade in det lite grann, men mycket av det har jag lärt mig på egen hand. Och sen... Med hjälp av att jag kände mig starkt som människa. Genom den terapin. Och samlade på mig i massa bra kunskap också. Genom att jag hade börjat podda över det här laget. Och fick lära mig av andra. Då blev det liksom sammantaget ett bra recept för just mig. Men det säger ju inte att det skulle vara rätt för dig. Eller för någon annan heller. Det jag tror man måste känna efter så här, vad är mitt behov. Och sen gå till någon som har trauma. Som, alltså tar kunskap Så att de kanske kan börja nysta och se Ja men det här skulle vi nog behöva titta på För det är inte alltid man vet det i början själv Men också att man Som terapeut Om du terapeut och lyssnar på det, att Om du känner så att den här personen har En tyngre problematik än vad jag har Kunskap och Möjlighet att lära Och hjälpa till med Att man också då säger Vet du vad jag tror du behöver titta på det här för det vet jag till exempel att T pratar om att de ofta får folk till sig på Training for Love. Deras terapi och parterapi. Och där de pratar med folk som inte vet om att de har till exempel kärleksberoende. Och det är ingenting som de känner att de kan hjälpa till med. Men de har kontakt med kliniker som är specialiserade. Att de då säger så här, med välvalda ord och så vidare. Liksom försöker få den personen att förstå att du kanske behöver ytterligare hjälp, mer specialiserat på det här sättet.
1: Men precis, Men det är det jag tänker att man om man känner att det är någonting som gör att man inte känner ett lugn i livet, att man känner sig inte liksom nöjd och man kommer inte dit man vill och så vidare, att våga ifrågasätta liksom, mm. vilken väg ähm, är det jag behöver gå, kanske, och kolla på mig själv. Och jag menar, jag la ju ut nu på på min Instagram, det här är ett, ett anknytningstest som jag försöker få de flesta människor att göra. Bara för att få en liten känsla för liksom, att kanske har de mina anknytning att göra. Varför jag inte kanske lyckas ha en relation eller varför mina relationer inte blir bra. Eller sådär. Och du vet jag var en tjej som lägger upp på sin Instagram sen typ så här, att Herregud, det här var liksom en sån ögonöppnare. Att bara få liksom känna på det här med anknytning. Vad innebär det? Ja, ah, det här, no shit, som hon skrev. Det är ju exakt så här jag är. Och det kan ju vara en första steg liksom, mot att som du säger man börjar läsa på, man börjar liksom kika över det och så vidare. Sen betyder inte det att det kanske är terapi du behöver gå. Du kanske inte behöver titta bakåt. Du kanske behöver coachas, titta framåt. Vad kan jag göra annorlunda och så vidare. Eller en kombination. Eller så blir det liksom terapi. Eller som du säger, vilken typ av terapi. Det kanske är KBT, det kanske är psykosyntes. Det är så himla olika. Men att liksom ändå hitta sin väg i den här snåriga vägen. Liksom. Mm. För det är som du säger, du kan sitta och berätta hela din historia. Jag kan berätta min historia. Men det är våra historier hur vi har hanterat det. Och fått liksom den hjälpen vi har fått.
0: Och, ja. Alltså jag tror att ett, var mottaglig. Två, känn att du är modig nog att våga titta på var det egentligen kommer ifrån. Och tre, ta hjälp utifrån vad du själv kan komma fram till. Och ta, ta liksom hela tiden ansvar för din egen läkning. Var tillräckligt trött på att det här händer om och om igen. För det som är gemensamt för oss som har en otryggt anknytning är att vi har också väldigt mycket rädsla och skam i kroppen. Skam är större hos den som är undvikande. Men det är svårt att sätta sig ner och tänka att det är bara jag som kan lösa det här. Jag kan inte lägga det på någon annan. Det är ingen som kan läka mig. Men också så här, jag behöver andra för att läka mig. Så det beror lite på vart man ligger någonstans på skalan. Men gemensamt att ta ansvar för det här- för det är ingen annans fel. Det kan vara någon annans fel att ha blivit så- från första början, men det är fortfarande ditt ansvar- vad du gör med det. Och vill du ära den längtan- som finns innerst inne- mer än rädslan som får styra? För att alla längtar- efter närheten. Sen har vi olika- strategier för att skydda oss från- när vi inte får närheten smärtan- så det innebär. Och det är det som liksom är själva- grogrunden till de här såren- men jag tycker att alla har ju rätt till och ska få den här kärleken. Det är ju det finaste som finns. Sen tycker jag också att det finaste som finns längs med vägen är kärleken till sig själv som man upptäcker. Och den ska man inte fringa heller. Verkligen inte. Och det är den bästa
1: kärleken tycker jag. När man verkligen känner genuint. Jag menar, det här att älska sig själv. Jag vet inte. Det är... Det är ganska stora ord, men att verkligen så acceptera den jag är och den jag har blivit. Och vad jag är i livet. Är verkligen så här, oh, vad härligt att jag får vara den jag är. Och verkligen njuta av sig själv. Sen har vi dåliga dagar när man är så här, gud jag är trött på dig själv. Jag är så trött på dig Sanna, jag är så trött på dig. Men, men så är det ju med allt, tänker jag. Men att genuint kan jag tycka att jag tycker om mig själv. Jag tycker att jag är en bra person. Och liksom, jag trivs med att vara den jag är. Och det är så mycket som den här självhat eller själv liksom, icke tycka om mig själv, som bara har försvunnit. Jag accepterar liksom att jag gör saker som kanske, okej, okay, det här kanske inte var jättebra. Ah ja, fuck it. Det är ju mm. liksom det är lugnt. Istället för att slå ner på mig själv som jag kunde göra för. Liksom. Mm. Hur kunde du göra den här grejen? Mm. Om det nu var så att han en bullen måndag liksom när jag hade sagt att jag inte skulle ha socker den veckan till exempel. Mm. Men idag är jag så här: ja, ja, ah ja. fuck it. Liksom. Mm. Det, där, det där skiftet gör att. Det, och det är också så mycket tankar som kan läggas på andra roliga saker än att faktiskt gå och tycka
0: illa om sig själv. Ja, gud ja. Och sen vet jag att när jag har ställt den frågan, om jag märker att någon klankar ner mycket på sig själv och gör det väldigt öppet också. Då mm. brukar jag säga så här Vad har du hört det där någonstans första gången? Var kommer det ifrån? Mm. Och då blir det alltid så här Ja, men det var nog min pappa eller det var nog min mamma. Ja, Ska de styra hur du känner för dig själv när du är vuxen? Exakt. Så att det, det vi vill ha sagt är väl att våra mönster har gjort dem till de vi är. Men det behöver inte bara vara dåligt. Det kan också vara en jättefin lärare för vad vi kan göra för att hela tiden utvecklas. Man blir aldrig färdig och det var ju skittråkigt tråkigt om man blev liksom helt färdig och bara, nu kan inte utvecklas nu men nu kommer jag vara samma person resten av livet, Exakt. så är det ju inte men du kan ju bli betydligt tryggare och som du har uttryckt så bra också så där att det blir tyst i huvudet för att man slutar övertänka och slutar analysera allting eh, när man blir trygg med att det är som det är och vad som än händer kan hantera att man då gör som vi pratade om i början att man liksom stannar upp, observerar vad som händer och sen kan gå vidare och bara släppa taget om grejer mm. Mm -hmm. men att bli triggad är mänskligt och bli triggad av någon som beter sig på ett sätt som gör ont det är också, det, måste, det vill vi inte skala bort, för det talar ju om om det här är en person som ska få komma dig nära eller inte exakt Så menar du det väldigt bra tycker jag <laughs> ja vi kommer fortfarande bli triggade Sen får ju du såklart som, som lyssnar tänka så här, men vad gör jag när jag blir triggad och så får jag utgå från det för att liksom lite se vart någonstans du är på resan. Och sen kanske det är så här att du redan eller fortfarande går i terapi eller coaching och att du kan ta upp det då med den personen bara för att få ytterligare vägledning och insight just på din situation. Nu sitter ju vi och pratar väldigt mycket utifrån oss själva. Mm.
1: Men det är ju absolut sånt som jag jobbar med mina klienter att så här, skriva ner. Skriva ner, och jag är ju ett väldigt stort fan av röstmeddelande. Liksom. Både till kompisar, men jag har väldigt mycket på min voice memo på appen där. När, jag, när det händer någonting, när jag blir triggad. Och det är också det här som jag pratat om på mina sociala kanaler. Just det här med att inte reagera, utan först lugna sig. Låt ta dig tiden att fundera över vad det var som hände. Om jag får ett sms från en person och jag känner så här direkt att kroppen bara reagerar. Okej. Okay. Någonting hände här. Lägg undan telefonen eller ta telefonen och gå bort och sätta i ett hörn och bara prata in ett röstmedel till dig själv. Nu blev jag triggad för att han skrev att vi skulle ses imorgon men helt plötsligt kan han inte träffas. Varför kan han helt plötsligt inte träffas? Är inte, vill han inte träffa mig? Och så går man upp i den här spinnen. Okej, okay, då spelar jag in det i och så sänker jag för mig själv. Så. Nu har jag skickat ut dig till universum och till det här meddelandet. Jag tänkte inte fundera på det här nu. Nu går jag tillbaka till jobbet. Sätter mig jobba jobbar en halvtimme. Kroppen lugnar ner sig. Jag känner hur den här känslan av obehag börjar försvinna. Lyssnar av meddelandet. Vad sa jag till mig själv? Okej, okay. jag var ju jätteupprörd i den här stunden. Det, hade jag svarat på det meddelandet då så hade det blivit något som jag inte vill säga. Mm. Och sen så när jag då känner att okej, okay, ja, han har väl antagligen gjort andra planer. Eller han skulle träffa någon annan. Eller det blev dubbelbokat. Då får det vara så. Det är helt okej för mig. Och sen så kanske man skickar sig bara, vad synd att vi inte kunde träffas. Och jag vet att det här var en grej som triggade mig för ett tag sedan. Och när jag då skrev så här, vad så tråkigt att vi inte kan se. Så skrev han att bara, jag är skitirriterad på att det hade blivit dubbelbokat. Och så kom den förklaring liksom. Och då tänker jag så här, Åh, vad skönt ändå att jag väntade med. För hade jag kastat mig över honom då Vad bara, då varför har du liksom, hur kan du göra så här mot mig typ? du säger att det hade varit så. Mm. Um, så hade det kanske blivit en helt annan diskussion. Men jag lugnade ner mig. Jag tänkte att det handlar inte om mig. Och det gjorde det inte. Det handlar inte överhuvudtaget om mig. Det var dubbelbokat från hans håll. Liksom. Mm. Och framförallt för min egen skull. Skit i honom. Men för min egen skull. Att få lugna ner mig och ta ett beslut i. När jag är vid mina sinnesfulla bruk. Jag är lugn. Jag är i kontakt med mig själv. Och vara så här. Okej okay, Vad ska jag ta för beslut i det här? Mm. Så att ni ska bara se hur många röstminnader <laughs> jag har. Just när, just när det kommer en sån här trigger. Att man bara så här. Okej. Okay, jag reagerar på det här. Var, varför gör jag det? Mm. Det behöver inte alltid vara någonting. Man kan ju komma fram till att det var så här. Ja men jag, kanske, jag har ju sovit skitkast den här veckan. Till exempel som du pratade om. att du hade inte sovit så, liksom. Jag kanske reagerar extra mycket nu. Liksom. Jag tänker också för kvinnor. Liksom, när man har PMS eller när man är precis innan mensen. Som jag kan ju vara väldigt 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 känslig vissa dagar innan mensen. Då är jag också väldigt mycket mer snäll mot mig själv. Jag är så här, reagerar jag för att jag reagerar? Eller finns det någon annan anledning? Liksom? Och så suger jag på karamellen ett tag tills jag insått att nej, det, här, det här reagerar jag på på grund av det här det har inte alls med det att göra bra då ska vi ta tag i det här liksom.
0: mm. men det är jätteviktigt för att jag tror också för att också gå lite tillbaka till det du sa att du nu kände att, eller när du gjorde ett test så fick du lätt undvikande. det för det är också något som du och jag pratat om för att jag också kände igen mig i det. Att jag gick från att ha varit i relationer nästan alltid med någon undvikande och då blivit väldigt mycket ambivalent um, och sen under läkningsprocessen så märkte jag också att istället för att gå direkt till trygg så gick jag liksom lite mer till undvikande och blev väldigt triggad av människor i min närhet som var ambivalenta istället och tyckte att nej men gud vad jobbiga och, och så ängsliga och bara energin var så himla nervös hela tiden Uh, och hur man liksom kan skifta Mellan och bli, störa sig på saker Som man själv är skyldig till <laughs> för, Men Jag tror att Nu vet ju inte jag exakt För jag har inte läst det här någonstans Att det är så det går Men i och med att du sa det jag kände igen mig Så tyckte jag ändå att det är så här värdefullt att ta upp um, Att det kan bli så att man liksom slår över Till det motsatta Just för att man behöver pausa lite Där Istället för att hela tiden reagera på saker. Så kan det vara lite skönt att på natten. Stänga ner och stänga av. Mm. Och bara. så här: Nej. Men jag vill inte ha någon överhuvudtaget i mitt liv. Som är okonsekvent. Och att under den perioden. Så vet jag att jag var väldigt hård. Mot omgivningen. För jag behövde få skydda mig. Extra efter en period av att ha släppt in. För mycket människor som gjorde mig illa. Och då blev det liksom starkt, alltså det är väldigt viktigt för mig att sätta upp ett starkt skydd så att jag fick liksom reglera mig och reglera nervsystemet och börja lära mig skilja på vad är ett hot och vad är ett påhittat hot mm. när är det så att jag faktiskt går in i en relation oavsett om det är vänskap eller inte med en person som kanske agerar på ett sätt i början och sen drar sig undan till exempel vilket gör väldigt ont. Ja, och då behöver jag bli jättehård när jag ser såna här tendenser. För att inte ens ge mig in i det. Mm. Och då blev det... Även samtidigt som att jag kanske själv drog mig med åt det undvikande så blev jag också väldigt hård mot dem som hade sådana undvikande tendenser. Ja. Och så här, det, det funkar inte. Jag kan inte ha vänner som först finns där, finns där, finns där, finns där och sen så händer någonting i deras liv och de bara puff, mm. försvinner. Exakt. Nej, men jag tror absolut
1: att när vi börjar sätta gränser till exempel och så vidare att det blir att det tippar över till att man sätter så otroligt mycket gränser mm. jag har haft många klienter som just pratat om just det där liksom att nu känns det som att jag, jag bara sätter gränser gränser, 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 gränser ja men så här, nu ska du ju hitta balansen i det ja, exakt. man går från att sätta noll gränser till att sätta 30 000 gränser om dagen, det finns ingen som kliver över ens. gränser, som man bara säger kom inte nära mig, men det blir ju så ja. man vet inte riktigt hur man ska reglera det och sen så börjar man lära sig att ah, men, det här är okej okay för mig nej det här är inte okej, okay. och så börjar man hitta sin väg liksom. Så det är inget konstigt heller att man liksom går från ena sidan och så ramlar man över till den andra precis som du sa, med man ramlar över till den undvikande. Sen skulle jag säga att jag har nog alltid haft lite av det undvikande i mig. Till exempel om jag inte får svar på ett sms, då är inte jag den som smsar två, tre, fyra gånger. Då backar jag en ut liksom genom dörren på andra sidan jorden typ. Då är jag liksom på det hållet. Så jag skulle aldrig liksom gå till det hållet att jag liksom ligger på mer. Där har jag det undvikande i mig. Men det är väl typ den enda undvikande jag har haft liksom. annars har det varit ambivalent. Men nu kan jag bli så att jag nästan, ja, nu är det mer undvikande i det liksom. Lätt som jag fick då liksom.
0: En fråga där. Mm? När du känner att du backar då för att en person inte är konsekvent kanske med att höra av sig eller svara. Mm. Känner du att du drog det undan och liksom helt satte en gräns där en bit att nej nu får du absolut inte komma mig nära. Eller gjorde du det för att du ville visa den andra personen hur ont det gjorde. Att skapa samma smärta hos dem. Som en bestraffning liksom.
1: Ja, det där, om vi ska gå in på det där med bestraffning, det mm. där tycker jag är så fascinerande. För det, det såg jag någon post om för ett bra tag sedan just det där med att bestraffa. För det är någonting jag har kommit på med mig själv. Mm. Att om jag är tillsammans med någon och han gör någonting som gör mig ledsen då ska jag bestraffa honom tillbaka liksom. Som till exempel att ah, nu har han svarat mitt sms så ska jag inte svara på tio timmar istället liksom. Men sen tror jag också att det ligger lite stolthet i det. Liksom. Att jag vill inte då visa sårbarheten igen. Mm. Jag vill inte visa dig att jag blev berörd av att du inte svarade mig. Så du, du, liksom, du får inte ett andra sms, du får inte ett tredje sms. Utan det blir tyst. Liksom. Mm. Um, så det är nog lite blandat där. Liksom. Både mm. besraffning och liksom, eh, stolthet. Mm. Men det är någonting jag också jobbar med eh, nu på senaste Jag hade en konflikt här med en, en killkompis eh, och han ville... Tryckte på att han ville prata med mig. Och, liksom, och jag kommunicerade hela tiden. Jag sa att jag är inte intresserad av att diskutera med dig. Du har sårat mig eller gjort mig ledsen. Jag tar gärna några dagar ifrån dig. Nu tar vi helgen här och inte pratar med varandra. Och så kan vi prata på måndag igen. Liksom. Och han ville inte riktigt acceptera det. Och jag bara så här: det här är det vad du får. Och sen så skrev han till mig under helgen. Och jag svarade. För jag vill inte bli det här silent treatment. Eller, liksom eller så där bestraffning eller sådana grejer. Jag svarade. Men inte mer än liksom svar på frågor. Eller vad som man ska säga. Sådär. Och likadant om det har varit någon som jag känner så här okej, okay, nu har inte hon svarat mig på två dagar okej, okay, men då ska hon i min inte svara på tre dagar men jag fångar upp mig själv i de här tankarna är så här, vad händer här? okej, okay, då ska du straffa henne för att hon inte har haft tid att svara på två dagar och så vidare så det är hela tiden de här mm. ifrågasätta mitt beteende mm. varför gjorde jag så här tidigare? okej, okay, det beror på det okej, okay, då gör jag lite annorlunda nu för det är ju det som handlar om anknytning du måste jag göra annorlunda från det vi har varit mm. vana med
0: Tvärtom metoden exakt, exakt. ja, Anledningen till att jag frågar är därför att bestraffning och att på så sätt dra sig undan är ju ett drag som anses tillhöra otryggt ambivalent. Mm. Och det är många då som, som tolkar det som att det är undvikande. Mm. Det är undvikande är om du drar dig undan helt för att skydda dig själv från potentiell smärta. Då är det ju undvikande. Men om du drar dig undan för att bestraffa en andra och liksom, ah, jag ska visa hur det känns, det är ambivalent. Mm. Kanske lite dubbelt, då. både och lite ja Jag tolkade ditt ah. svar så ah. att det var lite varierar. Ah. Och det är ju så att liksom, det är ingen som är 100% av det ena eller det andra. Du har skyddsstrategier utifrån hur din uppväxt har sett ut. Mm. Och vad du har lärt dig alla av andra människor i relation till andra människor. Och även under livets gång så kan du ha tagit till det någonting för att du har varit i en relation med någon som har lärt dig en annan sak. Så att liksom, det är det som är det fina i kroksången med, med liksom anknytning eller anknytning överhuvudtaget att den är så dynamisk att den hela tiden förändras. Så att likväl som att vi kan gå från otrygg till trygg så kan vi liksom gå från... Trygg. Är, är du trygg men kanske väldigt empatisk och inkännande och hopnar med en person som är otrygg undvikande, starkt undvikande, kanske till och med mot det narcissistiska. Tyvärr så kan ju det göra att en trygg person går in i en otrygg anknytning också. Absolut. Så att det, är liksom, det, det finns så himla mycket att lära sig inom anknytning och där tycker jag verkligen att det... Avsnittet jag gjorde med Maria Granberg från BTA var jätteintressant. För att där var ju, hon utgår från en person som har utvecklat den här antikritiksteorin. Som verkligen sitter och klassificerar utifrån en stor skala. Och då att det, det blir liksom vidareutvecklat. Att ja men du kan ha lite därifrån och lite därifrån. Det, det var väldigt intressant. Men det är ingenting jag har grottat ner mig i. För att jag tycker att det blir liksom typ en C-kurs i någonting. Istället för att försöka skapa medvetenhet inom A-kursen för allmänheten. Just det blir lättare. Mm. Mitt finger har börjat blöda. <laughs> du blev så, så triggad. Ja, precis. Den här diskussionen, alltså, nu är det dags att liksom avrunda. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag tänker väl att vi kanske ska avrunda lite grann. Eh, vad är det du skulle vilja att en lyssnare tar i? ta med sig från vårt samtal idag. Ja, men Framförallt
1: om man inte har koll på det här med anknytning att verkligen våga eh, ta sådana här tester och börja liksom undersöka lite kring anknytning och att bör, framförallt ifrågasätta sina tankar. Eh, varför tänker jag som jag tänker? Eh, det är någonting jag går och funderar på jämnt, liksom när jag hamnar i mina tankemönster. För just eftersom det har blivit så mycket tystare i mitt huvud så funderar jag väldigt mycket bakåt hur mycket tid jag har lagt på att tänka tankar om scenarion som aldrig har hänt som aldrig kommer att hända och liksom allting sånt. Så det trycker jag nog så här ifrågasätt dina tankar. Och när du blir framförallt då triggad, liksom, varför blir du triggad? Och hitta strategier för hur du ska hantera när du blir det. Så att du känner att du kan hantera det på ett bra sätt. Skit i alla andra utan det är bara du själv som ska kunna hantera det på ett bra sätt. Om det är så är röstmeddelanden eller det skriva ner. Eller gå ut och springa en timme innan liksom du svarar eller så vad som helst. Hitta dina strategier.
0: Mm. Bra råd. Och är det så att man också vill börja gå hos dig i coaching. Så kan man ju ta tag i det genom att höra av sig till dig. Ja, precis. Och det tänker jag också många ibland som
1: har kommit till mig och varit att jag har inga förväntningar på det här samtalet, jag vet inte ens vad vi ska prata om och så vidare. Men det är fascinerande när man liksom inte har någon tanke om vad man ska prata om, för man kommer alltid någonstans. Och det är kul nästan ibland, för ibland kan det vara att vissa har sagt, nu ska vi prata om det här. Absolut, då gör vi det. Men när man är lite trevande och säger, att jag vet inte riktigt vad vi ska prata om, och så landar man på ett väldigt bra plats.
0: Men det hände ju nästan alltid i slutet av samtalen vet jag när jag gick. Åh, oh, nu har vi precis kommit på någonting. Och då var det dags att avrunda, <laughs> <Exakt. laughs> Men då kan man ju boka in fler och fler ja, så får man en verkligen. ordentlig chans.
1: Så våga det att testa. Och det, många gånger är det också att bara få prata om saker det kan bara vara så himla en, en lättnad och väcka saker. Så mm. att, jag rekommenderar det verkligen. Och ni hittar mig på Sanna Dating Coach på Instagram
0: eller TikTok. Mm. Ja, verkligen. Jättebra informativa TikToks också som jag brukar dela på bakom på podden Men Det är lättare att ta in när det är sådana Reels eller TikTok tycker jag ja. ibland. När man är lite trött i huvudet. Och, eh, tack så jättemycket Sanna för att eh, du har tagit dig tiden att eh, spela in ett avsnitt. Tack för att jag får vara med. Och eh, tack för att du har lyssnat. Som vanligt, tills vi hörs igen, ta hand